0: Hallo zu unserem Kommunalwahl-Podcast. Am 13. September können wir ja hier in Hamm wählen und damit die Richtung unserer Stadt mitbestimmen, im Rat, in den Stadtbezirken und auch an der Stadtspitze. Und da haben wir die Wahl aus zehn Männern und Frauen. Wie werben die Parteien für sich? Welche Rolle spielen dabei Gefühle? Und wird der Wahlkampf durch Corona beeinflusst? Das alles wollen wir klären im Gespräch mit Michael Knippenkötter, Redaktionsleiter Hamm des Westfälischen Anzeigers. Dr. Julia Metag, Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Münster und Dr. Thomas Heiland von der HSHL. Er ist Kommunikationswissenschaftler und Betriebswirt und ich bin Rainer Wilkes und Redakteur bei der Deppe Es ist die erste Wahl. Seit langem, sechseinhalb mhm. Jahre lang, äh, konnten wir hier in den Gemeinden und ähm, ja, äh, Kreisen in Nordwestfalen nicht wählen. Hier in Hamm regiert seitdem eine große Koalition. Wir haben einen Oberbürgermeister, der seit über 20 Jahren im Amt ist, also länger als äh, Angela Merkel. Und die Frage, die uns beschäftigt, wie nehmen wir eigentlich diesen Wahlkampf wahr? Denn ich höre auch immer wieder, dass es heißt, dieses Thema Kommunalwahl wird eigentlich überlagert von ganz vielen anderen Themen, natürlich in erster Linie vom Thema Corona. Frau Metag, Sie selbst leben und arbeiten in Münster. Wie nehmen Sie da den Wahlkampf wahr?
1: Ich nehme den Wahlkampf eigentlich ähm, ja, wahr, dass er auf der einen Seite sehr ähnlich verläuft wie sonst auch. Also es gibt viele Wahlplakate, man sieht auch ab und an Stände in der Stadt, wo natürlich unter ganz anderen Bedingungen versucht wird, den Dialog aufzunehmen mit den BürgerInnen, mit Abstand, mit Masken und so weiter. Und gleichzeitig sehe ich auch, dass alle Parteien versuchen, oder viele Kandidaten versuchen, auch online Wahlkampf zu betreiben. Das natürlich Corona ein dominierendes Thema ist ähm, und die lokalpolitischen Bezüge ähm, dann immer versucht werden, deutlich zu machen. Also das ist hier schon, schon ganz klar. Aber gleichzeitig auch viele Themen unabhängig von Corona behandelt werden, die ähm, die KandidatInnen sich, glaube ich, schon lange vorher auf die Agenda geschrieben haben.
0: Wenn Sie sagen, das Thema Corona spielt so eine große Rolle, dann muss ich sagen, das nehme ich in Hamm gar nicht so wahr. Also vielleicht mit Ausnahme dieser Forderung der FDP, Digitalisierung, auch in Schulen, flächendeckenden Breitbandausbau. Wie ist das bei Ihnen, Herr Heiland? Wie, wie nehmen Sie das in Menden wahr? Ist das, spielt das Thema Corona überhaupt eine Rolle im Wahlkampf?
2: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Wilkes. Ich nehme das sehr unterschiedlich wahr. Die äh, sichten. Das Thema Corona ist weder jetzt im Märkischen Kreis noch in Hamm ein ziemlich großes Thema, muss ich sagen. Ich habe auch mal in den sozialen Medien recherchiert und bin da fündig geworden. Die einzige Partei, die das Thema auf Instagram beispielsweise thematisiert, ist die CDU im Moment. Die anderen Parteien äh, greifen das Thema tatsächlich nur ganz am Rande auf.
0: Das ist ja schon eigentlich ungewöhnlich, wenn man sagt, das ist das Megathema. Das Thema, das sind nicht nur dieses Jahr bestimmt, sondern vielleicht auch ähm, auf die Dauer mhm. halt unser Arbeiten, unser Leben, unser Verkehrsverhalten und so weiter. Das sind ja auch Dinge, die sich in so einer Stadt äh, widerspiegeln. Ähm, wie, wie nimmst du das wahr, Michael? Wie ist das hier in Ham? deckt sich das mit deiner Wahrnehmung?
3: Also in erster Linie, so wie wir das verfolgt haben, vom Beginn des Jahres an, waren wir eigentlich ganz froh oder glauben zumindest, dass es so ist, dass durch Corona der Wahlkampf äh, später gestartet ist. Also wir hatten jetzt selber auch als Journalisten gar nicht so, muss ich dir ehrlich zugeben, die ganz große Lust, dass wir das über viele Wochen und Monate so hinziehen. Jetzt habe ich das Gefühl, haben wir einen sehr komprimierten Wahlkampf. Es geht äh, gerade in den letzten Tagen doch sehr, sehr Schlag auf Schlag. Zum Thema wird es aber gar nicht so sehr gemacht und ähm, ich kann es nicht ganz verstehen, gerade weil ähm, von CDU-Seite, fände ich, ist es eigentlich ein, ein Big Point, weil, weil der amtierende Oberbürgermeister sich in der Corona-Zeit, in der, in der Hochzeit der Krise, glaube ich, ganz gut geschlagen hat. Also das könnte er hier und da Wahrscheinlich noch viel, viel mehr anmerken, während die anderen Parteien sich eher zurückhalten und glaube ich auch wissen, dass er das ganz gut gemacht hat und sie damit gar nicht punkten könnten. Also das ist ein ganz interessanter Aspekt in, in diesem Jahr beim Wahlkampf.
0: Allerdings und das entspricht ja auch sozusagen dem Bundestrend. Die CDU hat ja so gute Umfrageergebnisse auch bundesweit wie schon lange nicht mehr. Und natürlich sagt man, dass dieses Thema Corona den Amtsträgern in die Hände spielt. Welche Rolle spielt denn das Thema Kommunalwahl bei den um die es geht, bei den Wählern, bei den Bürgern. Man hat manchmal so einen anderen Grund, ich habe es auch schon gehört von Politikern, die sagen, eigentlich haben die Leute das noch gar nicht auf dem Schirm so richtig, dass äh, gewählt wird und das ist so zweitrangig oder nachrangig.
1: Allein die Frage, wie kann man wählen gehen, wird es eine erhöhte Anzahl an BriefwählerInnen geben, so wird ja äh, durchaus in der Öffentlichkeit sehr viel di diskutiert von daher. Kann ich zumindest jetzt ähm, keine irgendwie Daten benennen oder so, dass es im Moment, ähm, also dass es weniger ein Thema ist, als es sonst der Fall
0: ist, sagen wir mal so. Wie ist das in deiner Wahrnehmung, Michael? Ja,
3: ich mir bleibt da immer in Erinnerung, wie wir unsere Kollegin vor ein paar Wochen, also erst eigentlich erst recht kürzlich, ähm, durch die Stadt geschickt haben für eine Umfrage. Und in den meisten Köpfen spielte der Wahlkampf und, und die Kommunalwahlen eigentlich überhaupt keine Rolle. Also da ging es wirklich um die eigene. Lebenswirklichkeit. Ne? Also wo trage ich eine Maske, wann muss mein Kind eine Maske tragen, Unterricht und so weiter. Und, und diese Fragen haben das total überlagert aus unserer Sicht. Ich fand das ganz spannend übrigens, was Frau, Frau Metak gerade gesagt hat, dass der OB in, in Münster das auf seiner Social Media Plattform gespielt hat, wie sich der Alltag für ihn verändert hat. Das ist für mich eigentlich hier bei uns in Hamm bei unserem Oberbürgermeister so kaum denkbar, dass er sowas so spontan auch aufgreift und sowas vielleicht auch so lebensnah und persönlich macht. Ähm, vielleicht, ich würde ganz gerne die Frage nochmal an Frau Metag da stellen. Ähm, ist das, ist das äh, sehr clever? Ist das äh, eine wichtige Rolle, die Social Media da spielen? Also jetzt nicht nur in Münster, sondern ganz generell im Kommunalwahlkampf?
1: Ja, das ist auf jeden Fall die, ähm, oder die Funktion von Social Media, die ähm, ja, sich positiv auszahlen können für PolitikerInnen, ist natürlich, dass man genau dieses Persönliche, diese Nähe darüber vermitteln kann, diese Einblicke vielleicht in den Arbeitsalltag, die es sonst nicht so einfach so gibt. Und ähm, das ist schon ein, ein großer
0: Vorteil, ähm, der da genutzt werden kann, den einige PolitikerInnen ähm, dann eben
1: auch inzwischen auch auf kommunaler Ebene gut nutzen.
0: Wobei Social Media ist ein ganz weiter Bereich mittlerweile. Das reicht ja von Facebook, da bin ich noch dabei, auch bei Instagram. Aber bei TikTok bin ich zum Beispiel selbst nicht dabei. Gibt es denn auch Erfahrungen, dass Kandidaten das spielen?
2: Also davon habe ich jetzt in Menden noch nichts gehört. Ich habe mich intensiv mit dem Thema Instagram und Facebook in den letzten Wochen auseinandergesetzt und habe mir die Kampagnen in Hamm mal angeschaut. Und das ist schon sehr interessant aus meiner Sicht, denn jede Partei hat hier eine trennscharfe andere Kampagne entwickelt. Und die wird sehr unterschiedlich in den sozialen Medien gespielt. Also wenn wir mal beispielsweise jetzt die ähm, CDU in Hamm uns anschauen oder die SPD, dann ist es so, dass es äh, auf Instagram ähm, eine Kampagne gibt, die entsprechend auch übertragen wurde aus den Plakaten heraus. Das heißt, die Motive, die Aussagen sind ziemlich ähm, unterschiedlich. Wenn wir uns die Grünen oder die FDP anschauen, dann wird hier das sogenannte System der integrierten Kommunikation genutzt. Also das, was Sie in den Plakaten oder auf den Plakaten am Wegesrand sehen, wird 100 identisch auch auf Instagram und Facebook so dargestellt. So, das heißt, die Aussagen sind identisch bei diesen Parteien, während beispielsweise bei der CDU... Ähm, auch die Wahlkampftour auf Facebook dargestellt wird, Interviews mit dem Oberbürgermeister dominieren, das heißt Bewegbilder vermehrt zum Einsatz kommen. Und das finde ich schon äh, sehr interessant, wie unterschiedlich der umgegangen wird. denn das ist ja eine Frage der Professionalität.
0: Wobei dann immer noch die Frage ist, welche Zielgruppen erreiche ich womit? Ja, also
2: da möchte ich vielleicht äh, aus der Sicht des Wissenschaftlers vielleicht erstmal differenzieren zwischen dem sogenannten Kommunikationspush und dem sogenannten Kommunikationspull. Ich werde das mal übersetzen. Also Kommunikation Push bedeutet ja, ich drücke Informationen an die Wählerschaft oder in den Markt hinein. Das ist das ganze Thema der Plakate und Großplakate. Das heißt, da kann sich ja der Wähler im Prinzip gar nicht verschützen. Der geht auf die Straße und bekommt Informationen. Im Gegensatz dazu, Kommunikationspol, sind die sozialen Medien. Der muss ja der Wähler ins Internet gehen muss sich einwählen, muss sich registrieren auf einer Social Media Plattform und zieht sich dann die Informationen aus dem Internet heraus. Also zwei ganz gegensätzliche Kommunikationsformen. Und das finde ich ganz spannend, weil die Frage war ja, wen erreiche ich denn da überhaupt? Das sind also ganz unterschiedliche Zielgruppen, während die Plakate und Großplakate auf die breite Menge von Publikum abzielen habe ich in den sozialen Medien eine ganz spezifische Zielgruppe, die ja auch deutlich interessierter ist an meinen Werbekampagnen oder Wahlkampagnen, die ich entwickle als Partei.
0: Das ist ja zumindest kommunal der erste Wahlkampf, würde ich sagen, in NRW, der so exzessiv diese neuen sozialen Medien nutzt. Sechseinhalb Jahre ist der, der mhm. die letzte Kommunalwahl her. Da war das noch gar nicht so weit verbreitet. Da gab es manche Plattformen vielleicht auch noch, gar nicht. Ähm, ist denn daraus sozusagen auch auszurechnen, dass zum Beispiel die Wahlbeteiligung vielleicht steigen könnte oder nicht?
1: Das würde ich ähm, so als direkten, kausalen Ding nicht unbedingt ähm, ähm, prognostizieren oder ähm, zumindest ähm, bisherige Studien zeigen, zeigen das eigentlich nicht, dass es ähm, unbedingt dann zu einer erhöhten Wahlbeteiligung führt. Das eine ist der warum das so ist. Das ist zum einen der Punkt, den äh, der Kollege gerade schon angesprochen hat. Ähm, ich erreiche auch sozialen Medien häufig die, die sich ohnehin schon für Politik ganz generell interessieren und auch die, die meiner Partei nahestehen. Also das sind die, die sozusagen ohnehin schon mobilisiert sind, wenn wir äh, den Begriff äh, benutzen wollen, wo die Wahrscheinlichkeit halt recht hoch ist, dass die, dass die ohnehin wählen gehen. Ähm, was eher einen Effekt haben könnte, ist, ähm, was man auch aus, aus der Forschung äh, weiß, aus den letzten Jahren, ist, dass man eben häufig äh, sozusagen einen indirekten Effekt beobachten kann, also dass aufgrund von guter und äh, Online-Präsenz, intensiven Social-Media-Kampagnen auch die ähm, Präsenz, die Berichterstattung in den, ich sag mal, traditionellen Massenmedien, höher ist und auch dann dadurch dann es zu einer erhöhten Mobilisierung etwas kommen kann.
0: Wie gesagt, die letzte Wahl ist sechseinhalb Jahre her und wir haben das mal ausgerechnet, wir haben das sind 13.600 Menschen, die hier zum ersten Mal eine Stimme bei der Kommunalwahl abgeben können. Das ist immerhin zehn Prozent der gesamten Wahlberechtigten. Das ist den Parteien sicher bewusst, denke ich mal.
1: Das ist den Parteien sicherlich bewusst ähm, und sie wissen auch, dass sie über Social Media diese WählerInnen gut ansprechen können, ähm, weil natürlich, ähm, also das, das wissen wir auch aus ähm, Daten, es gibt immer einen, ähm, eine Erhebung jedes Jahr, die sich die Nachrichtennutzung in Deutschland anschaut und die auch zum Beispiel für die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen mal gesondert dann ausweist, wie sie sich informieren. Das wäre jetzt ja eine Altersgruppe, wo durchaus dann jungen Wähler erst Wähler drunter sein können. Und, ähm, da geben schon 30 Prozent an, dass sie sich, ähm, dass Social Media auch ihre Hauptnachrichtenquelle ist. Also es ist ein nicht zu nah an vernachlässigten, vernachlässigten, vernachlässigender Teil. Aber was wir uns auch immer bewusst machen müssen, ist, dass sich zwar diese Altersgruppe sehr viel oder überwiegend eben im Internet und über Social Media informiert, aber nicht nur. Also ähm, auch sie nutzen immer noch klassische, traditionelle Nachrichtenmedien eben in der Online-Ausgabe dann, aber das gehört durchaus noch zum Informationsrepertoire dazu. Das heißt, ähm, so diese Befürchtung, dass sich oder es wird ja häufig als Befürchtung zumindest auch deklariert, dass es sich nur noch über, über Social Media informieren, das ist dann ist häufig nicht der Fall.
2: Aus meiner Sicht ist es auch so, dass die Wahlbeteiligung stark dadurch beeinflusst wird, dass wir insgesamt, die Fülle an Informationsmedien ist in den letzten Jahren extrem stark angestiegen. Wenn wir nicht nur die sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder YouTube anschauen, dann gibt es ja auch noch WhatsApp. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das genauso geht, Herr Wilkes, oder Ihnen, Herr Klink Körter. Wenn Sie es im privaten Umfeld sehen, wie viel Zeit pro Tag der Bürger mittlerweile und insbesondere die jungen Zielgruppen damit verbringen, WhatsApp-Nachrichten zu lesen und in WhatsApp-Gruppen zu kommunizieren, dann muss man immer bedenken, dass das ein wichtiger Teil geworden ist der Kommunikation, der persönlichen Kommunikation. Und das ist natürlich auch ein Störfaktor für die Medien, die den Kommunikations Push sozusagen in die Wählerschaft bringen wollen. Mhm. Und dieses WhatsApp stört im Prinzip die Kommunikation und dadurch entsteht natürlich eine Irritation. Für den Nutzer eine Irritation, aber auch immer größere Probleme für die Parteien beispielsweise, ihre Kommunikationsbotschaften an die Zielgruppe zu transportieren. Mhm.
0: der Werbung ist ja leider aus Sicht der Parteien oder auch der Werbetragende noch nicht erlaubt bei WhatsApp. Das wäre ja <lacht> natürlich großartig. Mhm. Genau.
3: Also was ich ganz spannend finde dabei, ist, ist eigentlich die Frage oder ähm, ist die Geschichte, dass, dass wir als Medienhaus oder zumindest was die Lokalzeitung hier vor Ort angeht, eigentlich das gleiche Problem haben wie die Politiker. Wie, wie erreichen wir denn die Jungen zwischen 16 und 22 Jahren, vielleicht auch schon vorher 14 bis 22 Jahren? Also ich hatte neulich, einen, äh, saß ich mit dem OB zusammen und wir hatten ein interessantes Gespräch und er sagte auch, ja, wir haben uns eine, ein tolles Konzept überlegt, wir haben hier ähm, mit einer Agentur zusammengearbeitet und ähm, spielen alle Kanäle, die wir spielen können, aber ein bisschen ratlos sind wir tatsächlich, was diese Erstwähler angeht. Wie kommen wir an die ran? Ne? Und ähm, da sind wir nämlich genau bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Also ähm, ab wann macht man sich dann eventuell auch lächerlich? Also ich kann mir unseren Oberbürgermeister Thomas Hundsteger-Peter mal nicht vorstellen, wie er zum Beispiel auf einer äh, Plattform wie TikTok ein kleines Tänzchen aufführt oder sonst was. Weil wir müssen ja auch immer sagen, da sind wir als Medien ja auch fies. Ähm, er würde ja nicht in dieser Blase bleiben, er würde ja nicht bei TikTok bleiben, sondern wir würden das natürlich aufgreifen und zum Thema machen und auch auf unseren Kanälen eben spielen. Und da ist es natürlich leicht, ähm, auch lächerlich gemacht zu werden oder, oder lächerlich rüberzukommen. Das heißt, es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr schmaler Grad. Ich könnte es tatsächlich ein, zwei Kandidaten in Hamburg zutrauen, dass sie an der Stelle einen guten Auftritt machen und dann vielleicht auch ähm, ja, ein paar junge Leser erreichen. Aber meine Frage dabei ist auch ähm, an die Kommunikationsexperten hier, wie groß ist denn das Risiko, dass man sich eben, wenn man eigentlich was möchte und, 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 und auf diesen Kanal geht, sich dann komplett verspielt? Das Risiko ist, ist aus meiner Sicht relativ groß,
2: weil es geht am Ende immer um Authentizität. Und wenn ich halt in einem, wenn ich als Politiker gar nicht zu einem bestimmten Kanal und einer Zielgruppe passe, dann werde ich auch nicht als authentisch wahrgenommen. Und wenn ich nicht wahrgenommen werde als authentisch, dann bin ich eigentlich auch nicht wählbar. Und deswegen ist das, wie Sie richtig sagen, ein schmaler Grad. Und deswegen mhm. glaube ich, dass das Risiko auch groß ist, in Medien reinzugehen, die gar nicht zu der Person passen. Mhm.
3: Was ist da die Alternative? Also noch mehr Plakate basteln, noch mehr draußen Präsenz zeigen? Also was Corona ja auch mit sich gebracht hat, ist glaube ich, dass nicht mehr so sehr an die Tür gegangen wird. Also man muss ja Abstandsregeln wahren und, und man, man darf auch nicht zu so sehr auf Tuchfühlung gehen, wie es vielleicht in vorherigen Wahlkämpfen der Fall war. Also was ist dann der Plan?
2: Also meine Kollegin Frau Professor Metag wird das vielleicht äh, aus, aus der Kommunikationssicht vielleicht sogar noch besser definieren können. Aber ich glaube, es ist ein guter Mix notwendig, der Authentizität unterstützt. Das heißt, wenn ich beispielsweise ein Kandidat bin, der sportlich ist, auch im privaten Bereich, wäre das möglicherweise sinnvoll, sich, wie das jetzt beispielsweise der Herr Hertha macht, ähm, in dem Plakat der SPD äh, mit einem Fahrrad und einem Fahrradhelm darzustellen. Wenn ich jedoch ein Tierfreund bin, und das scheint ja so zu sein beim Oberbürgermeister <lacht> der CDU, der hat sich mit einem Hund abgebildet. Der ist, also, übrigens. Der ist Metzger übrigens. Äh, ja, können Metzger Tierfreunde <lacht> ja, sein? das ist noch eine andere Frage. Aber
0: er ist tatsächlich Hundebesitzer ne? und der Hund ist Frieda, ja, genau. aber angeblich ist es noch niemand sein Hund auf dem Plakat. Aber,
2: ähm, Gut, dann wäre das eine Möglichkeit. Und der FDP-Kandidat zum Beispiel, der stellt sich gerne auf einer Baustelle da. Möglicherweise gibt es da auch eine Affinität zu der Berufsgruppe. Das ist äh, genau der Weg, den man gehen sollte sollte, um authentisch rüberzukommen, sodass der Wähler diese Person auch einordnen kann in Berufe oder in Hobbys zum Beispiel. Ne? Denn das ist eine Emotion und äh, genauso wie manche Politiker, besonders in den USA, ja ihre Familienmitglieder mit vorne auf die Bühne stellen, was bei uns jetzt noch nicht die Regel ist, ähm, ist das trotzdem eine Möglichkeit, Emotionen zu wecken und damit Wählerstimmen für sich zu gewinnen.
0: Das ist vielleicht auch die Erklärung dafür, dass es zumindest hier in Hamm, so einen personalisierten Wahlkampf gibt. Es gibt ja allein zehn Oberbürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten. Man will mit Gesichtern ähm, das Publikum ansprechen. Man sagt, ähm, es reicht nicht, meine politische Agenda vorzustellen, meine Programmatik, meine Themen, sondern ähm, ich will mich selbst auch darstellen, wobei wir haben über das Thema Authentizität gesprochen und äh, wenn man das sieht, die klassischen Werbemedien, das Plakat, da gibt es ja auch viele Diskussionen gerade um die Kampagne von Herrn hunziger petermann ähm, Ich weiß nicht, ob Sie das ähm, kennen, äh, Frau Metakt, ähm, da gibt es so Plakate, zum Beispiel, ich halte das mal hier rein, dann können Sie es vielleicht erkennen über, ähm, über den Bildschirm, da posiert er ähm, auf einem Plakat, da steht innovativer als Silicon Valley und es gibt auch ein Plakat, da steht drauf, Besser als Beamen, da wirbt er für den Busverkehr. Das sind also sehr, sage ich mal, fast übertriebene Schlagzeilen. Das ist die Frage für mich auch: Ist das noch authentisch oder mal ganz böse gefragt an die Kommunikationswissenschaftler? Es gibt ja auch sowas wie irreführende Werbung. Ist sowas eigentlich noch erlaubt?
1: Also, das ist zum einen, geht es natürlich hier um, um Aufmerksamkeit, um darum Aufmerksamkeit zu generieren. Das um, uh, schafft man natürlich über solche Schlagzeilen, die erstmal ja, jemanden um, irgendwie kurz nachdenken lassen und anhalten lassen, eben, ob es gibt sowas jetzt. Ob das noch authentisch ist, ist eine Frage. Für mich stellt sich auch eher die Frage, ähm, inwieweit wird dadurch auch Kompetenz signalisiert? Weil Authentizität ist sicherlich ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Aber was man äh, eben durchaus auch weiß, ist, dass das nicht der einzige ähm, gerade wenn es um Personen geht, nicht, nicht der einzige, das einzige Merkmal ist, was letztendlich eine Auswirkung hat auf die Wahlentscheidung, sondern Kompetenzzuschreibungen sind da auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, daraufhin würde ich mir sozusagen diese Plakate oder auch die anderen äh, Wahlkampfinhalte auch anschauen, inwieweit ähm, kann ich da dem Kandidat der Kandidatin Kompetenz zuschreiben. Und ich kenne jetzt dafür die, die Hintergründe dieser konkreten Beispiele ein bisschen zu wenig, um zu sehen, okay, ist das auch wirklich der Bereich der, der PolitikerInnen, die da abgebildet werden? Aber das da sozusagen da müsste man sich schon fragen, inwieweit gehen Sie da vielleicht auch einen Schritt zu weit, dass man weiß, okay, das sind Sachen, die Sie eh nicht umsetzen können und könnte sich das dann nicht negativ sozusagen auf Ihre Kompetenzzuschreibung auch auswirken?
2: Aus der Marketingwissenschaft heraus muss man hier auch ganz klar sagen, hier wurde ein Instrument verwendet, nämlich Großplakate, wo diese Kampagne in Hamm ganz deutlich sichtbar an den Straßen positioniert wurde. Und wir haben hier also eine Kombination aus einem sehr großen emotionalen Bild mit Hintergrund und aber auch eine Kombination verschiedener Schriftarten, die extrem groß dargestellt sind. Eine kurze Botschaft extrem große Schrift, unterschiedliche Schriftarten, die offensichtlich zum Kontext passen sollen. Ähm, aus meiner Sicht jetzt äh, des Marketing-Experten ist die Kampagne ähm, technisch gesehen sehr gut gemacht. Die Frage ist tatsächlich, ob eine Vision, und das ist ja die Überschrift, meine Vision für Hamm, ob das für den Wähler eine Kommunikation ist, die bei ihm ankommt und wo er sich mit identifizieren kann. Denn eine Vision ist ja, jetzt wenn wir mal das Fachbuch bemühen wollen, eine in der Zukunft liegendes Ereignis. Und da sprechen wir nicht über eine kurzfristige Zukunft, sondern über eine langfristige Perspektive. Die Frage ist, kann der Wähler sich mit solchen Kommunikationsbotschaften identifizieren? Ich kann die gar nicht richtig beantworten, aber ich sage mal, marketingtechnisch ist die Kampagne
0: gelungen. Das ist ein wichtiger Punkt, denke ich. Man hätte ja auch sagen können, jemand wie Herr Hunstiger-Petermann, der seit über 20 Jahren im Amt ist, könnte auch mit diesem Argument, mit dem Angela Merkel geworben hat bei der letzten Wahl, sie kennen mich, werben, sie wissen, was sie haben, hier bekommen sie Kontinuität, aber er versucht ja was anderes und ich denke, was dahinter steckt, ist natürlich, dass er sozusagen reagieren will auf die Kampagne oder vielleicht auch die antizipieren will von seinem größten Herausforderer Mark hat, wo das der Schlagwort Aufbruch ist, was er überall plakatiert, also er will selber auch kommunizieren, dass er eine Vision hat uns nach vorne guckt. Nimmst du das auch so wahr, Michael?
3: Ja, ob das ankommt, diese Frage kann ich jetzt auch nicht hundertprozentig beantworten. Ich habe jetzt nicht mit jedem wahlberechtigten Bürger der Stadt gesprochen. Ich, ich kann aber sagen, was uns gespiegelt wird und da muss man schon, schon so erklären, dass das ein bisschen irritiert, was der, was der Oberbürgermeister da macht, weil eigentlich, er ist jetzt seit über 20 Jahren im Amt, wieso hat er denn jetzt Vision? Also warum kommt das jetzt auf? Was hat er, warum hat er die nicht schon vor fünf Jahren, vor sechs Jahren gehabt im Wahlkampf? Das, das ist so ein bisschen seltsam an der Geschichte und ich glaube auch, dass er eher mit einem ganz anderen Pfund äh, punkten kann, nämlich dass er sagt, Leute, ich mache das hier schon eine, eine Weile für euch. Ihr kennt mich, ihr wisst, was ihr habt. Ja? Das ist so ein bisschen der Effekt, der so in meiner Jugend mit Helmut Kohl war. Also das war der große Mann äh, mit, dem, mit dem runden Gesicht, mit der Brille. Da wusste man, der, der steht dafür. Das ist eigentlich der Mann, der, der uns regiert. Ich konnte mir damals gar, nicht, war ein bisschen jünger tatsächlich. Ich konnte mir gar nicht äh, vorstellen, dass das jemand anders mal tut. Und ich finde diese Karte hätte er durchaus ausspielen können. Ich finde auch am gelungensten tatsächlich das Wahlplakat äh, HP bleibt OB, weil das ist eine Marke, das, das steht ja für etwas. Ne? Ähm, und diese ganze Geschichte, Aufbruch und so weiter, das ist ja völlig normal, dass andere Parteien damit kommen. Und auch sagen wollen, wir wollen hier mal was aufbrechen, was vielleicht 20, 21 Jahre äh, sich ein bisschen festgefahren hat. Ich glaube, äh, das ist völlig normal und da muss er sich gar nicht dran orientieren, sondern er muss eigentlich sagen, Leute, ähm, ich bin hier die Eiche und ihr reibt euch äh, an mir und nicht umgekehrt. Ne?
0: Mhm, genau, ähm, denn äh, so eine, du hast es ja gesagt, so ein großer, starker, kräftiger Mann mit rundem Gesicht und Brille, der kann ja auch so ein, so ein, so ein Bedürfnis nach... Ja, ähm, Geborgenheit äh, vermitteln, das ist ja vielleicht gerade in diesen Corona-Zeiten ganz wichtig. Ähm.
3: Und das hat er ja auch toll gemacht. Das muss man jetzt einfach mal ähm so, so auch anerkennen. Also er hat es auch ja immer wieder uns gespiegelt, wie er auch ähm, kämpft für die Stadt. Er hat sich angelegt immer wieder mit, mit der Landesregierung, hat immer wieder betont, wie, wie ärgerlich er das findet, dass Erlasse so spät kommen und dass man selbst als Kommune ein bisschen in der Luft hängt und hängen gelassen wird dadurch. Ähm, also er hat äh, glaube ich zwischendurch 14, 16 Stundentage gehabt und das ist auch rübergekommen und das würde ich glaube ich eher kommunizieren, als jetzt irgendwie von, von der Vision zu sprechen und, und wie ich es jetzt gerade lese wieder vor mir, gesünder als die Schwarzwaldklinik zu werden hier in der Stadt, also das ist mir ein bisschen zu äh, fast schon albern, aber das ist auch meine persönliche Meinung, also da muss, das muss ich jetzt auch noch klar dazu sagen.
0: Vielleicht noch kurz ein Satz zu der Kampagne seines Herausforderers, Mark Hertha. Der ist seit zehn Jahren Landtagsabgeordneter, ist auch Chef der Hammer-SPD geworden vor ein paar Jahren. Und die Hammer-SPD sitzt zusammen mit der CDU in der GroKo. Also sechseinhalb Jahre haben die zusammen regiert. ist eigentlich eine schwierige Aufgabe, sich da sozusagen abzusetzen als Teil der Regierung. Der macht das aber, finde ich, ganz geschickt, indem er zum Beispiel plakatiert, danke OB, jetzt ist Zeit für härter. Also er distanziert sich nicht völlig. Das wäre ja auch unglaubwürdig von diesen sechseinhalb Jahren. Er erkennt auch die Verdienste, seines ja möglicherweise Vorgängers an, aber sagt, jetzt ist Zeit für was Neues. Sie fragen mich ja jetzt wieder
2: als Marketingwissenschaftler und da antworte ich darauf, es ist also auf jeden Fall keine klare Differenzierungsstrategie. Das heißt also, was geht denn eigentlich jetzt aus dieser Kampagne hervor? Dieser, dieses Danke, das ist auf jeden Fall schon mal ein Begriff, den man hier als Nähe bezeichnen kann. Da ist eine, eine gewisse Respekt, Dankbarkeit für eine gute Zeit offensichtlich drin spürbar. Und wenn ich mir die anderen Plakate beispielsweise anschaue, dann steht da immer der Begriff Aufbruch. Ja, aber so ganz konkret ist die Kampagne nicht. Und wenn Sie jetzt mal beispielsweise die Freien Demokraten anschauen, die haben eine völlig andere Kampagne gewählt, nämlich eine ganz konkrete Forderung von Umsetzungen, beispielsweise Glasfasernetz für ganz Hamm. Geld für unsere Kinderstadt, für Schrottimmobilien, Fachkräfte ausbilden, Berufskollegs modernisieren. Das zielt so konkret auf diese Stadt ab, das vermisse ich jetzt bei der SPD. Ne? Also hier sind keine konkreten Aussagen getroffen worden. Es geht noch nicht mal um eine lokale Aussage, sondern eher so eine. Äh, allgemeingültige Aussage. Wobei man muss auch dazu auch, sagen,
0: fairerweise, die SPD das, plakatiert das in den Bezirken für äh, die Bezirksvertretungswahl. Da gibt es ganz konkrete ah, ja. äh, Forderungen. Aber das stimmt für die Gesamtstadt. Habe ich das auch so noch nicht wahrgenommen. Genau, mhm. das
2: könnte man sich wünschen im Prinzip, weil dann wäre man vielleicht näher an der ein oder anderen Zielgruppe dran. Das finde ich jetzt im Vergleich dazu machen, äh, macht die FDP gut. Das macht tatsächlich aber auch die grünen partei relativ gut und auch äh, die partei pro ham die hier ganz konkrete themen sowohl auf den plakaten als auch in den sozialen medien äh, kommuniziert
0: okay also wechselstimmung das ist natürlich was wenn man äh, Herausforderer ist muss man immer eine wechselstimmung auf eine wechselstimmung hoffen oder die ansprechen vom mittag
1: umgekehrt ähm, denke ich es ist ähm auch richtig jetzt nicht in einen totalen ähm, Wahlkampf zu verfallen, wo man den jetzigen Partner irgendwie ähm, sehr hart oder sehr, sehr negativ angeht, so wie wir das, ähm, jetzt, ich sag mal, klassischerweise aus den USA kennen oder so also mit dem starken Negative Campaigning, was ja hier auch gar nicht in der Form so erlaubt ist, aber ähm, und eben auch nicht so angesehen ist. Also, das da muss man dann doch auch nochmal ähm, Mentalitätsunterschiede. Ähm, deutlich machen zwischen, zwischen zum Beispiel Deutschland und den USA. Äh, ich glaube, das würde auch bei den Bürgerinnen nicht gut ankommen, wenn äh, jetzt ein ähm, ja, Partner, die eigentlich gut zusammengearbeitet haben, vorher dann so aufeinander losgehen, ähm, sondern ja, das ist der, hier der Spagat, der zu wagen ist. Also auf der einen Seite sich zu differenzieren und sich zu empfehlen als äh, neuer ähm, Amtsinha als neue Amtsinhaber, als neuer ähm, OB um gleichzeitig aber auch sozusagen eben das, das Gesicht zu wahren und die gute Partnerschaft aus den letzten Jahren, die ja scheinbar relativ gut funktioniert hat, auch nicht komplett in Frage zu stellen.
3: Ja, das ist ja im Prinzip der Gang, den die SPD schon seit seit vielen, vielen Jahren so geht, dass man eher sehr seicht ist, man ist Teil der Koalition. Man kann, man kann jetzt nicht, wer weiß, wie lospoltern, aber es hätte die eine oder andere Gelegenheit gegeben in der vergangenen Wahlperiode äh, oder Legislaturperiode, ähm, wo man den äh, Amtsinhaber schon hätte äh, deutlicher angreifen können, das ist halt nicht passiert und ich glaube da bleibt man sich jetzt auch ein bisschen treu, dass man sagt so das war jetzt echt mal ganz gut die letzten Jahre, aber ab jetzt übernehmen wir. Das ist so der Tenor. Ich finde das auch, das kann man, kann man aus meiner Sicht auch so machen. Ich habe das auch so mitbekommen, dass das jetzt niemanden irgendwie sauer aufstößt oder sowas, sondern dass die Leute das sehr wohl so mitbekommen und auch ein bisschen honorieren. Es ist, es ist überhaupt keine Spur von aggressiven Wahlkampf oder so etwas Ähnlichem. Das merke ich jetzt auch nicht von, von anderen Parteien. Ich finde eher, die Linken zum Beispiel halten sich extrem zurück. Die sind eher sonst im Angriffsmodus, wenn sie in der Opposition sind. Von den Grünen werden eher Inhalte angeboten. Auch da wird niemand irgendwo persönlich angegangen oder so etwas. Sondern das ist eher, dass man versucht konstruktiv etwas aufzuzeigen, was die Stadt voranbringen könnte. Und bei der FDP, Herr Dr. Eiland hat das gesagt, da gibt es, da gibt es Vorschläge, was man besser machen kann. Für mich ist das aber immer noch zu sehr die Digitalisierungskarte, die dort ausgespielt wird. Und rechts und links davon einfach ein bisschen wenig. So ist es auch, wie uns das wieder gespiegelt wird. Vielleicht müsste man da das Repertoire noch etwas erweitern. Aber naja, es ist auf jeden Fall nicht so, dass man sagen kann, hier, hier wird eine ganz große Angriffswelle. Gefahren. Da muss man
0: muss aber auch Welt. überlegen dabei, dass natürlich erstens ein Kommunalwahlkampf äh, generell oder meistens nie so scharf äh, ausgefochten wird wie andere Wahlkämpfe, weil es da schon eher eine sachorientierte Politik gibt und man muss natürlich auch an den Tag nach der Wahl denken mhm. und ähm, ich habe das Gefühl, hier möchte im Grunde jeder natürlich mit jedem koalitionsfähig sein können und ähm, das ist ja auch durchaus denkbar, dass es sowohl eine GroKo äh, anschließend geben wird, wie äh, auch eine Schwarz-Grüne Koalition. Mhm. Es ist auch denkbar eine, vielleicht eine, eine grün-rot-rote Koalition, äh, so mhm. wie wir ja, möglicherweise im, im Bund auch. Und das ist natürlich äh, vor Ort im Rathaus oder im Rat auch noch, auch, auch noch leichter äh, denkbar, solche Koalitionen zu schmieden. Und ich glaube, da will man auch nicht so viel Porzellan äh, oder so viel Tücher zerschneiden und Porzellan zerschlagen. Es
2: gibt eine Partei, die in den sozialen Medien ein wenig äh, aus dem Rahmen fällt. Das ist tatsächlich die ähm, Alternative für Deutschland. Ich habe mir da nochmal die beiden Kanäle Instagram und Facebook angeschaut. Auf Instagram äh, hat die Partei in Hamm keinen eigenen Kanal, aber auf Facebook finden sie also äh, eine ganze Reihe von provokativen Themen. Sie finden dort eine aggressive Ansprache und vor allen Dingen sehr viele Konfliktthemen, die die AfD hier äh, über Facebook spielt und postet. Und das ist tatsächlich aber auch ein Ausreißer, kann man sagen. Das ist die einzige Partei, die das tut. Auf den Wahlplakaten, die hier in Hamm jetzt deutlich später erst an den Straßenrändern zu sehen waren, ich habe die also heute Morgen auch entdeckt, ähm, äh, wird allerdings ebenfalls nicht mit Provokationen gearbeitet, zumindest nur in einem Rahmen, die man nicht als Provokation wahrnehmen würde. Das heißt, ich kann das auch nur aus meiner Sicht unterstützen bzw. bestätigen, Das ist tatsächlich so, dass die Parteien eher das Miteinander suchen und konstruktive Vorschläge geben, als aggressive Wahlkämpfe auszuführen.
0: Vielleicht ist das dann nach meinem Gefühl dann doch ein Ausfluss auch dieser Corona-Stimmung in der Bevölkerung. Ich glaube, die Menschen haben... Sie haben eigentlich wenig Lust auf noch weitere Konflikte, weil der Alltag ist ja schon so äh, anstrengend und so ungewiss. Ähm, da möchte man, glaube ich, auch vielleicht lieber ähm, so eine gewisse Harmonie. Hm. Sehnt sich danach, kann das sein?
3: Es ist auf jeden Fall, wenn man mal über den Teich blickt, äh, so angenehmer. Weil also was da gerade in Amerika passiert, ich will jetzt nicht die äh, amerikanische Wahl mit einer Kommunalwahl vergleichen, aber diese persönlichen Angriffe und, und diese Hate Speech, was dabei ist, ähm, da bin ich ganz froh, dass wir das als äh, Medienunternehmen nicht auffangen müssen, weil äh, äh, das ist eine Stimmung, die die, äh, die nutzt keinem aus meiner Sicht. Und dann ist es so, wenn es konstruktiver läuft, viel, viel angenehmer. Aus meiner Sicht ist es so, dass gerade in äh,
2: unsicheren Zeiten äh, diese Attribute Stabilität und Sicherheit für den Wähler sehr, sehr wichtige Kriterien sind, auch bei der äh, Wahl des Kandidaten, wo ich dann mein Kreuz möglicherweise am Sonntag mache. Und tatsächlich hatten wir dieses Thema heute schon mal im Podcast, weil nämlich Herr Oberbürgermeisterkandidat der CDU ja dieses deutlich auch durch seine Figur, sage ich mal, zum Ausdruck bringt. Und das ist schon sehr interessant, weil das wird ihm in die Karten spielen.
0: Wobei ich denke, die SPD ist natürlich auch nicht ungeschickt oder hat da eigentlich auch einen ganz guten Schachzug hingelegt, indem sie Mark Hertha nominiert hat. Das ist jemand, der in Hamm zumindest bekannt ist, der seit zehn Jahren im Landtag sind, ist, da auch einiges für unsere Stadt bewegt hat. Sie wissen das ja auch als Hochschulangehöriger, Herr Heiland, dass er da sehr umtriebig ja. ist. Ja. Und er ist eben auch kein Unbekannter, sage ich mal. Insofern ist es vielleicht schon ein Duell, hätte ich jetzt fast gesagt, auf Augenhöhe. Ich weiß jetzt nicht, wir wollen nicht in die Glaskugel schauen und keine Prognosen abgeben, aber... Was meinst du, Michael, wird es zu einer Stichwahl kommen zwischen Herrn Hunstiger und Herrn Hertha oder macht einer von beiden das im ersten Wahlgang?
3: Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, dass es nicht zu einer Stichwahl kommt, einfach weil er eben in der Corona-Krise so ähm, allumfassend ähm, regiert und agiert hat, sodass ich einfach auch aufgrund des Bekanntheitswertes und so weiter äh, sehr stark davon ausgegangen bin, dass unser amtierender OB das in, in einer Tour durchzieht. Mittlerweile hat sich das ein bisschen angeglichen, aber auch da... Ähm, ich weiß es nicht. Es, es wird wird auf jeden Fall spannend, die Konstellation zu sehen am Ende und dann auch was am Ende den Ausschlag gegeben hat. Ich meine, wir werden jetzt werden es am Ende, niemals erfahren. ne? Also wer, wer hat jetzt mehr punkten können mit den Plakaten oder mit mit Social Media und so weiter. Es, es wird auf jeden Fall interessant zu sehen am Ende.
0: Das ist fast das Schlusswort, könnte ich noch hinweisen auf unsere umfassende Wahlberichterstattung am 13. September. Lippewelle ist live bei der Wahlparty dabei, der Westfälische Anzeiger natürlich auch. Es wird alles auf allen Social Media Kanälen, ich weiß nicht, auch auf TikTok, wer tanzt dann für uns, <lacht> ausgespielt. Ja, dann darf ich mich bedanken. Vielen Dank an Dr. Julia Metag aus Münster. Dr. Thomas Heiland ist hier Professor Betriebswirt und Kommunikationswissenschaftler an der HSHL. Und mein Kollege Michael Knippenkötter ist Leiter der... Redaktion des WA hier in Hamm. Danke, herzlichen Dank. Danke auch. Danke. Ja.